0: Основите на Христос и затова се намираме в Еврей 6 глава и заедно четем от първи стих надолу. Там се казва, поради това нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към зрялост, като не полагаме пак за основа, покаянието от мъртви дела, вярата в Бога, учението за кръщенията и ръкополагането. За възкресението на мъртвите и за вечният съд. Кажи покаяние от мъртви дела, вяра вяра в Бога, Бога. учението за крещенията, ръкополагането, Ръкополагането. възкресението на мъртвите и вечният съд. Апостол комуникира с църквата и им казва, до вие трябваше да бъдете учители и все още имате нужда някой да ви учи. И имате нужда някой да ви учи и не можете да участвате пълноценно в плана на Бога и в изграждането на Божието царство, тъй като не сте хванали някои от основните начала на вярата или също така основите на Христос ги наричаме. Вижте какво казва в 5 глава от 12 стих. Там казва, понеже до това време вие трябваше учители да станете, а имате нужда да ви учи някой на най-елементарните. Кажи най-елементарните. Имате нужда да ви учи някой на най-елементарните Божии словеса и станахте дотам, тъй да имате нужда от мляко, а не от твърда храна, защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в Словото на Правдата, понеже е младенец, а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение, кажи, чрез упражнение са обучили сетивата си да разпознават доброто и злото. С други думи, апостол им казва, вижте какво. Вие би трябвало да сте израснали, би трябвало вече да сте учители, би трябвало да сте лидери, би трябвало да бъдете контрибутори към Божието царство, да имате своя принос и участие в изграждането на Божието дело, а все още имате нужда някой да ви дондурка. все още имате нужда някой да ви учи дори на най-елементарните начала на вярата и казва... Вие не сте се научили да разпознавате между доброто и злото. Духовните ви сетива не са достатъчно а, изострени, не са достатъчно силни да разпознавате кое е Божието добро и кое е злото, кое е Божията воля, какъв е Божия план. И понеже вие не сте стигнали до това място, казва, вие се нуждаете все още да ви храниме с бебешка храна, да ви храниме с, а, с неща, които не са толкова съществени, не съдържат толкова много протеини и не са толкова здрава храна. Здравата храна, казва е за зрелите, а за, за, за младенците се дава мляко. И ако ние не разбираме основите на Христос, тези неща, които а, започва да изрежда в 6 глава, които отново са покаяние, кажи покаяние, вяра в Бога, кажи вяра в Бога, кръщения, кажи кръщения, ръкополагане, кажи ръкополагане, Възкресението на мъртвите, кажи възкресението на мъртвите. И за вечния съд, кажи вечния съд. Това са шест неща, които се наричат също основите на Христос, които трябва да бъдат прилагани които трябва да бъдат изживяни, които трябва да се превърнат в основа на нашия живот, за да можем ние на свой ред да изградим християнски живот, който не е просто визуално богословен, но е наистина богословен. Който не е просто изглежда добър, а наистина е добър. Благодаря за това, амин. Бог не иска ти просто да изглеждаш щастлив, Бог иска наистина да бъдеш щастлив. Бог иска не просто да изглеждаш, като че семейството ти е добре, а наистина семейството ти да е добре. Но не започва в фасадата, а започва в основата. Не започва с декора, а започва с основата. И е толкова жалко, че много християни са се научили да прилагат много от декора на христовите учения, но не са хванали някои от основите. И ние знаем дали един християнин е силен в основите си и е израснал според това номер едно, дали може да понесе твърда храна и според това номер две, дали има духовни сетива, които работят. Духовни сетива, които разпознават каква е Божията воля, които могат да разпознават доброто от злото, които са достатъчно изострени, за да се движат с волята на небето. И миналия път започнахме с първите две, които са покаяние или метаноя и също така вяра в Бога. И говорихме за това, че покаянието е покаяние за спасение, покаянието е нашата промяна на ума, която ни помага да живеем пълната Божия воля на земята и да живеем небето на земята и също така да бъдем съобразени с небето, както Божието Соло ни казва в Римляни. Не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на вашия ум, за да може да познаете от опит. Да вкусите. Да може вашите духовни сетива да бъдат пробудени и да можете да вкусите какво? Не злото, не да вкусите а, трагедията, не да вкусите а, вещаят казва да вкусите това, което е добро, това, което е богогодно на него и това, което е чудесно. Божията воля за вашия живот. Да можете да я опитате, да я вкусите. Божията воля за твоя живот има вкус, има минер. Божията воля за твоя живот не е просто нещо абстрактно. Божията воля за твоя живот е нещо осезаемо и нещо реално, нещо, което ще те накара да живееш пълноценно и ще те накара да се чувстваш като че ти си в центъра на Божия план, в центъра на Божията съдба живейки с цел, живейки с остремен към това, което Бог има за теб. Амин. И покаянието е нещото, което всъщност всеки път ни трансформира, за да заприличаме повече на това, което Бог е имал в предвид за нас, когато ни е създал. Вярата е всъщност духа на нашия живот и ние имахме цяла поредица за вяра, така че не говорихме и няма и да говорим днес много дълго за това. Но акцентирахме върху важността покаянието да бъде от вяра, а не да бъде от съжаление. Покаянието да бъде от вяра означава, че ние не се покайваме а, просто защото съжаляваме за това и се чувстваме зле за това, което сме направили или се осъждаме, а се покайваме, защото Божието добрина, Библията казва, ни води към покаяние. Божията благост ни води към покаяние. С други думи, ние виждаме колко е добър плана на Бога, колко са чудесни нещата, които Бог има в предвид за нас и ние казваме аз не искам това, което съм имал до аз искам ето това, което Бог казва за мен. Аз искам да го приема, искам да го получа и променяме ума си и живота си и начина си на живот и обхода за да се съобразим, да се преобразим според образа на сина му Исус да бъде повече изявен в живота ни и повече изявен чрез живота. И след това казва третото нещо, което днес разглеждаме, което апостол го нарича кръщения. Учението за кръщенията. И ако си водите записки, днес аз ви говоря, учението за кръщенията. Забележете, че всички шест неща, които се изреждат, вяра в Бога – единствено число, покаяние – единствено число, всички са единствено число, има само едно учение, което е множествено число – Казва учението за кръщенията. Или това моментално ни индикира, че не е само едно кръщение. Кажи, не е само едно кръщение. Е само кръщение. Моментално, когато кажем кръщение, и християните си мислят за, за водно кръщение. Те си мислят моментално първата картина, която излиза в ума им, е кръщение с вода. И според зависи от каква християнска традиция си представят по определен начин. Някои си представят потапяне, други си представят по пръскване. Нали? Но кръщението е много повече от кръщението с вода. Кръщението в вода е едно от кръщенията, за които Божието Слово учи. Всъщност Библията ни разкрива три кръщения. Първото кръщение е кръщение... В Христос. Кажи едно кръщение в Христос. И ако искате, може да отворите Библията си заедно с мен в а, посланието до Ефесяните. Ефесяни 4 глава. Ефесяни 4 глава. И ще четем от 5 стих там. И вижте какво се казва а, в Ефесяни 4.5. Казва един Господ, кажи един Господ. Една вяра, кажи една вяра. Кажи, едно кръщение. Сега, моментално става тук, момента на лист, става, как така едно кръщение при положение, че имаме учение за кръщения. Кое е това едно кръщение? Това е първото кръщение. Което се разкрива малко по-надолу, продължава автора на Ефесяни да говори и говори за спасението, което е по благодат и казва за това, че ние сме спасени по благодат и това е дар от Бога и спасението всъщност е твоето първо кръщение. Колосяни използват този пример, в който ти си взет от царството на тъмнината и си поставен в царството на светлината и неговия възлюбен. И за да можем да разбираме кръщенията, всъщност основното нещо, което трябва да разберем, че самият термин кръщение означава пълно потапяне в или преместване в. От една атмосфера, от едно място, ти си сложен в друго или си потопен в дадено нещо напълно, да бъдеш потопен, да бъдеш покрит, всяка част от теб. Затова, когато ние кръщаваме хора във вода, например, ние ги кръщаваме напълно, не както православната църква ги пръска нали, с вода, ние ги потапяме напълно във вода, защото това е, което Библията учи и това е начинът, по който Христос също бе кръстен в река Йордан. Но първото кръщение е твоето пълно потапяне. Всъщност, гръцката дума «баптизо», която библията използва, която говори за кръщение, означава «пълно потапяне в и това пълно потапяне а, а, се случва за първи път за тебе, когато ти приемеш Исус Христос за Своя Господ и Спасител. И това, което всъщност реално се случва с теб, е, че ти си взет от царството на тъмнината, от царството на този свят, и си поставен, Библията казва, преместен в царството на светлината и Неговия възлюбен. С други думи, ти не си в момента подданник, Твоя дух вече не е подданник на земята и не е подданник на България и не е подданник на локацията в която си. Вече ти имаш това двойно гражданство, това е твоето първо кръщение, в което ти си сега напълно потопен в небето. И затова, докато ти си седнал тук на Върбица 12 в Църква Пробуждане, в залата на театру, това, което всъщност истината за теб е, че ти не си седнал просто в театру, Библията казва ние сме седнали в Христос в небесни места. И това може да объркваш то, нали в един момент, защото ти си мислиш, чакай малко сега, аз съм едновременно тук и същевременно съм там. И в момента квантовата физика разкрива а, точно това, за това как а, а, един електрод и един квант може да бъде на едно място и може да бъде на друго място едновременно и цялото това а, откриване на измерения и откриване на тази реалност и, и всичките идеи за това, че всъщност ти си тук, но можеш да си някъде също на друго място. Добро утро Библията това от 2000 години насам. Апостол Павел каза на църквата, той им каза, вижте какво, вие не сте нормални, вие не сте обикновени, вие сте седнали в момента в Ефес, вие сте седнали в момента в София, но също времено вие сте седнали в Христос, в небесни места, високо над всяко началство и всяка власт. И всяко име и всеки чин с който се именуват, не само в този сият, но и в бъдеща. Вие вече сте в Исус Христос. Вие сте в Него. Така че всеки път, когато ти размишляваш за твоето наследство или дори живееш живота си тук на тази земя, никога не дай да забравяш, че ти си в нещо повече от това, което виждаш тук на тази земя. Когато ти си в изпитание, не дай да забравяш, че докато ти си в изпитание, също времено ти вече си от другата страна на това изпитание в свидетелството. Ти няма да живееш вечно, ти вече живееш вечно. Ти няма да стъпиш в вечността един ден. Ти вече си в вечността. Вечността е в теб. Бог те е преместил. Това не е просто едно хубаво литературно изказване, което Бог използва за да така да насърчи вярващите в Исус Христос. Това е истината за теб. Това е факта за теб. Ти не си вече само гражданин на Република България. Ти си гражданин на Небесното царство. Ти не оперираш само на тази земя. Ти в небето, ти си кръстен в Христос и затова Библията казва, както е Той, така сме и ние в този свят. Имам ли пет човека, които могат да радствава на Бога за това? Йоан каза, дечица, още не знаем кога ще се върне, как ще се върне и какви ще бъдат всички обстоятелства при Неговото връщане. Едно е сигурно, че когато го видим, ние ще бъдем точно както Той е, защото дори и сега в момента, както е Той, така сме и ние в този свят. Знаеш ли какво означава както е Той, така сме и ние? Както Той е в Бог, така и ние сме в Бог в този свят. Исус каза, и нямам време да мина през всички пасажи, но ако четете втората част на Евангелието според Йоан, вие ще видите как Исус започва да им говори и каза, аз и Отец сме едно, аз съм в Отец и Той е в мене. Света не го познава, започва да говори за Святия Дух, започва да говори за другите крещения, но първото нещо, което Той каза е, аз съм напълно в Бог. И когато един от учениците Му му каза, Господи, само ни покажи Отец. И ще повярваме. Исус го погледна и каза чакай малко бе, колко време си бил с мен и още искаш да видиш отца, но осъзнаваш ли, че ако си видял мен, ти си видял отца. Аз съм в отца, въпреки, че съм тук. Аз го изявявам. И в момента, в който ти направиш това, първо решение е да поканиш Исус Христос в живота си. Буквално Бог те взема от тъмнината, Той те взема от царство на дявола, Той те взема от земната ти позиция и Той ти дава небесна позиция в Христос. Ти ставаш дете на Бог и в момента ти си в небесни места. Така че спри да се молиш отдолу нагоре, започни да се молиш отгоре надолу. Спри да мислиш и да гледаш на живота ти от долу нагоре, като че ти си на тази земя и Бог е на небето. И започни изведнъж да говориш от небето към земята, защото ти си вече в небето. Ти си кръстен в небето. Затова един ден, когато ти приключиш на тази земя, духът ти моментално ще се отправи към небето. Въобще няма да стои тук на тази земя, нали? Имаме всички тези суеверия и глупави вярвания за това, че, нали, когато човек умре, духа му там 40 дни или колко трябва да го чакаме. Не, 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 чуй ме. Ако Твоя дух е новороден, Твоя дух вече има адрес на небето. И Твоя Дух няма търпение да отиде и да заживее в небесното си жилище, на небесния си адрес, защото от деня на Твоето новорождение Твоя Дух е бил в течение за всичко, което Твоя татко прави на небето. Ти си на небето. Затова ще бъдеш на небето. Да отидеш на небето, ще бъде най-естественото нещо за тебе. Защото целият ти живот ти си бил там, в духа, без да знаеш. Но ако ти разбираш това откровение, че при новорождението ти си бил кръстен в небето, ти си бил кръстен в Божието царство и ти вече си там, тогава за теб няма да е най-странното нещо да виждаш Бог в живота ти, защото ти така иначе вече си в Него. Ти няма да имаш дори въпрос дали ще отидеш в вечността, защото ти вече си в вечността. Смъртта няма да е твоя край, смъртта ще бъде просто твоя преход и ще си смениш адреса. Ще отидеш на адреса, който така или иначе вече е бил определен за теб, ти си бил на този адрес и адреса ти е много семпъл, твой адрес е в Христос в небесни места. Той каза вижте, аз отивам за да подготвя обиталище, така че там, където съм аз, там да бъдете и вие. И всички сватки християни веднага си мислят, о, Исус отива, за да ни подготви обиталище, за да един ден, когато Бог ни вземе, ние да бъдем там. И това е истина. Но всъщност това, което Исус каза, е, че там, където съм аз, там ще бъдете и вие. Точка. И в деня, в който ти приемаш Исус Христос, ти отиваш там. Просто го оставям да, малко да... Да се синкнеш. Затова не е сложно да отидеш на небето. Затова ти казваш небето да доназемяташ, ти си бил на небето. Затова ние казваме на да хората, че тират на небето. Ти си бил на небето. Ти си на небето. Затвори си за момент И просто размишляй върху това. Опитай се да видиш нещо от небето. Виждате ли, въпросите, които възникват веднага, когато използваме тази библейска риторика и говорим за тази истина, за това едно кръщение... Ма как така аз мога да бъда тук и също да бъда там? Въпросът е, че ти мислиш в, в, в терминологията на тук и там. Ти мислиш в терминологията на колко е часа и къде си. Ние не говорим за това нещо. Ние говорим за духа. Ние не говорим за твоето тяло. О, ясно е къде твоето тяло. Твоето тяло е тук сега. Но в измерението на духа няма време и няма пространство. Няма бариера, разбирате ли? Не е като а, а, Бог, Бог присъства навсякъде. Ако Бог присъства навсякъде и ти си в Него, значи и ти си навсякъде. Трудно е да разбираш този език, когато не си пророк. Когато си пророк е лесно, защото в един момент ти казваш нещо и изведнъж, започваш да казваш някой човек. Сега в момента съм у вас. Чакай малко, как си у нас при положение, си тук? Библията ни казва, че Елисей беше в спалнята на царя враг на Израил. Той каза, царя вика, чакай малко, има предател тук, който влиза, който чува какво. Не, 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 Той не е тука, обаче е тука. Защото духа на Бог е навсякъде и в момента, в който ти приемаш Исус Христос за Свой Господ и Спасител, ти минаваш от влиянието и царството и управлението на духът на света. Към влиянието и царството и управлението на духът на Бога. Ти ставаш едно с Него. И ти си потопен, ти си кръстен напълно в него. О, камон, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че вярваш в това. Кажи, новорождението ме взема от едно място, едно царство, едно духовно положение на робство под духът на този свят и на това време. И ме поставя в друго царство, по друго управление, под духът на живия Бог и Неговата воля. Затова апостол Павел каза, нямаме вече длъжност към греха и към света. Когато ти си поданик, ти имаш длъжност. Имаш данък, имаш дълг. Той каза, ние вече нямаме длъжност към греха, нямаме длъжност към сатана и нямаме длъжност към робството, защото ние не сме приели духът на този свят, че да бъдем пак на страх, но ние сме приели духът на усиновление, чрез който казваме Ава, Оче, татко мой, татко мой, затова грехът няма вече да има власт над Тебе. О, слава на Бога, аз съм кръстен в Христос. Аз съм в Него и Той е в мене. И това е новорождението. Второто кръщение е кръщението, което веднага хората си представят, когато заговорим за, водно кръщение, за, за кръщение, това е водно кръщение. Къде кажи водно кръщение? Сега, какво е водното кръщение тогава? Водното кръщение е външното проявление на вътрешния факт. В Стария Завет, когато се сключваха завети например, Израил има завет с Бог. Всеки завет за да бъде легален трябва да има външно проявление. И макар и завета да е сърдечен завета има нужда от външно проявление. За да бъде легален установен пред властите. За да може в случай на диспут, да може в случай на несъгласие, да може в случай на проверка, да може в случай на неверие, да може в случай на турбулентно време, когато партньорството, установено в завета, е изпитано да могат да се изварят белезите на този завет и да се каже «Не, ние не можем да разстрогнем това, защото има белег». Ето го материалния еквивалент на това доверие. И тук идва момента, в който християните казват, добре, а, а, има християн, които казват, аз трябва ли да се кръста. Абсолютно задължително е да се кръстиш в вода. Задължително е да първаш въ... да кръстен в вода, но не е спасително да се кръстиш в вода. Не е спасително, защото ти трябва да си спасен, за да се кръстиш. Но ако не се кръстиш, не сме сигурни дали си спасен. И тук веднага някой казва, а, обаче, нали, имаше един там на, на кръста, който Исус го погледна и каза, днес ти ще бъдеш с мен в рая. И той нямаше време да слиза от кръста и да се кръщава. Нали така? И това, което религията винаги прави, е, че намира изключението и се опитва да го направи правило. С други думи, те не, не виждат цялата книга Таяния на апостолите, която казва, че повярвалите повярваха и се кръстиха. И те не се кръстиха, минавайки курс. <с? <с?> не, 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 дори не минаха курс. Библията ни казва, Павел а, и Сила бяха в затвора. Затвора се разтърси. Те казаха, какво да направим, за да се спасим? И те им казаха, ето как ще се спасите. Повярвайте и се кръстете. Вие и целият ви дом, и ще бъдете спасени. Важно е да разбираме, че кръщението не може да спаси никой, но без кръщение ние не сме сигурни дали е спасен. Тоест, ние не изкарваме Божията да от уравнението, ние просто казваме, че нашата християнска вяра не се движи от изключенията на Словото, а се движи от истината, разкрита отново и отново и отново. И искрината на Божието Слово, разкрита отново и отново и отново, е, че когато ти повярваш и си кръстен в първото кръщение, ти трябва да имаш водното кръщение. Защо? За да можеш да имаш външен белег на този вътрешен завет, който си с Бог. Така че във време на изпитание или време на трудност или време на съмнение, когато дявола дойде и ти каже, ама ти наистина ли си спасен? Сигурен ли си, че си спасен? Когато старото ти започне да хлопа на вратата и да се опитва да те връща към старите ти навици, ти може да извадиш твоя външен белек и да кажеш, о, дяволе, на еди коя си дата в Ери кой си ден, старото ми аз беше погребано в водата, аз съм ново творение в Исус Христос, как това е той, така съм и аз в този свят. Това е моето договор, това е моето доказателство, това е белега на завета. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че не си нистина вярваш това, което проговядвам. И белега на завета е много важен. Библията казва в Стария завет имаха обрязването. Завета не беше обрязването. Тука ли сте? Обрязването беше външния белек на сърдечното обрязване. На сърдечния завет и сърдечното покорство. Но Бог казва, чуй, ти се спасяваш сърдечно. Нашето взаимоотношение е взаимоотношение дух с дух и сърце с сърце. Но тъй като си в този материален свят, ти трябва да имаш материален еквивалент на това, което ние сме направили духовно. За да може дявола да знае, за да може роднините ти да знаят, за да може ти самия да си сигурен, че ти си спасен, че ти си новороден и че ти си минал от другата страна, ти си бил погребан в воден гроб и си възкръснал за нов живот, както е той, така си и ти в този свят. Това вече не са само хубави думи, това е буквално. Той бе кръстен и ти си кръстен. И ако искаш да си сигурен, че, че кръщението не е спасително, можеш просто да размишляваш върху това. Ние не се кръщаваме с Йоанско кръщение, ние се кръщаваме с Исусово кръщение. Водното кръщение за един християнин не е Йоанското кръщение, а е Христовото кръщение. И Христос не се кръсти за да се спаси. Христос не се кръсти за да се спаси. Христос не се кръсти за упрощение на греховете. Той се роди правилно и не се греши. Но Библията ни казва, че когато Йоанн Кръстител му каза как ти, който си по-праведен от мен, ще се кръстиш чрез мен? Исус му каза, остави за да изпълним всичко на което е правда. Остави за да има външен белек на завета. Ама ти си Божий син. Да, обаче сега ще има външен белег на това, че съм Божий син. И Библията ни казва, че когато Христос се покори, не излизане от водата, небето се отвори. И Бог каза, това е моят възлюбен син, върху който е моето благоволение. И Святия Дух слезна върху него като гълъб. Кажи, кръщение във вода. че ако ти не си кръстен във вода, сега, щом свърши службата, намираш един вярващ християнин, който е. Пълните една вана, джакузи или басейн. Намирате река. Или какъвто и да е воден басейн. И изповядваш, че Исус Христос е твой Господ. Той те потапя и ти излизаш. И това, което е станало в духа, има земен еквивалент. Ти доказано си спасен. Научавате ли нещо? Така че крещението е, във вода не е опционално. Кажи, не е опционално. Кажи, но не е спасително. И това обърква много хора, защото те си казват, добре, ако не е спасително, що да го правя. За да си сигурен, че си спасен. И за да изпълниш примера на Твоя Господ Исус Христос. Защото Исус отиде да се крещава в вода, за да може всички следващи християни да последват Неговия пример. Но ние не се крещаваме, за да бъдем спасени, ние се крещаваме защото сме спасени. Ние не се крещаваме, за да повярваме. Ние сме повярвали и се крещаваме. И това е винаги последователността в Божието Слово. Те повярваха и се кръстиха. Не се кръстиха, за да повярват. Така че тайнствата не те спасяват, но със сигурност освобождават ново измерение на духовна сила в живота ти. И тук понякога е мистерията и объркването в живота на много хора, защото със сигурност, когато ти се кръстиш, чувате ли ме? Със сигурност, когато ти се кръстиш в вода, ти ще влезнеш в ново измерение на Божията сила в твоя живот. Това е 100%, защото кръщението в вода е тайнство. И самата дума «тайнство», самият термин «тайнство», означава извършване на нещо физическо, което има толкова силен духовен еквивалент и реалност, че освобождава духовна сила върху унези, които го приемат. Господната вечеря е тайнство. Всеки път, когато ние ядем и пием, припомняйки си за възпоменание на това, което Христос е направил, има духовна сила. Колко от вас могат да свидетелстват за това? Има духовна сила, която се освобождава. Има друго измерение на Божията благодат, която идва. Тайнствата са инструменти за раздаване на благодат. И всеки, който участва в тях, всъщност получава от тази благодат, която я нямаш преди да го приемеш. И тук религията е много голям проблем, например, с Тайнството Господна вечеря, защото а, Господната вечеря в много църкви се пускат съдовете и винаги има някакви а, по-възрастни хора, които казват «Не, не съм достоен» и го подават на Ти не взимаш Тайнството, за да, защото си достоен, ти взимаш, за да станеш достоен. Ти не взимаш Тайнството, защото си безгрешен, ти взимаш, за да станеш осветен. Точно затова има покаяние от мъртви дела и покаяние преди вяра, за да можеш, когато ти идваш, скоро ще имаме неделя, в която ще вземем заедно причастие, не да позволиш на дявол да ти каже, о, ти се скара с ти и затова сега не мога да вземеш, защото от вас, мнозина от вас са болнави и други даже са умрели. Те не са болнави умрели, защото са взели Господна, а са болнави и са умрели, защото не са я взели, осъзнавайки, че това е тайнство. И една от причините ти да си болнав и да умреш е, че не взимаш господна, а не че я взимаш недостойно. Защото Христос каза, който не еде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. С други думи, ти си спасен, но има дял в него, който го нямаш. И всеки път, когато ти дойдеш и се покаеш за греховете ти и повярваш, че Той чува твоето покаяние и е приключен с това грях, ти си достоен да вземеш трапезата му и ти си достоен да ядеш от кръвта му, ти си достоен да ядеш от тялото му и да пиеш от кръвта му. Ти не си достоен на базата на твоята праведност, ти си достоен на базата на неговата праведност, ти вече си в Неговия дух, сега участвай и в неговото тяло. О, кракопляски, ръкопляски, аз получавам словото на Бога днес. Чуй това. Ти вече си в Неговия дух. Сега участвай в Неговото тяло. Цялата идея на това, че не си достойен да вземеш от тялото, означава ли това, че вече не си в духа? Ако вече и не си в духът му, значи ти си се откръстил от кръщението. Възможно ли е това? Абсолютно не. Няма сила на тази земя, която да направи твоето кръщение невалидно, твоето спасение невалидно. То е подпечатано не с пари и злато. Платено е не с човешка кръв, платено е с безгрешната кръв на Исус. Остановено е за завинаги в небето. Ти си дете на Бога, ти си в небето сега. Не да участвай само в Духа, участвай в Неговото тяло. Участвай! И в момента, в който ти го разпознаеш, чуй, ти не участваш в тялото на Христос, разпънато, убито, умряло на кръст. Ти участваш в тялото на Христос, живо, възкръснало, прославено, без ограничение. Ти си спомниш за страданието, но преживяваш Преживяваш означава изживяваш от начало. Не знам дали изследвате това, което получавам. Ти преживяваш, изживяваш от начало Неговото възкресение, Неговата сила и Духът, който извади Христос Исус от мъртвите. Същата погодат, запечатана в този миг на възкресението, се раздава във формата на чашка. И във формата на хляб. Имам ли пет човека в църква пробуждан? Които казват, аз няма да позволя на дявола да ми попречи да участвам в Христос. Религията казва, ами греха, ми нали си се покаял, бе? Може да се чувствам виновен. Не си се покаял на истински. Не е истинско покаяние, защото истинското покаяние Премахва вината. Крещаваш се, какво става? Благодат, която не си имал преди таинство. Взимаш Господна, какво става? Благодат, която не си имал преди тайнство. Бръкосъчетавате служител на Бога и казва, че ти и тая жена вече сте законен съпруг и съпруга. Какво става? Сила, която не си имал преди тайнство. Защо се пръкосъчетаваме? Защо защо имаме служител, който благославя този съюз? Защо го прави пред свидетели? Ма този съюзът вече е започнал в сърцето, но не е бил консумиран напълно. Консумацията е запазена за след белега. Защото само след белега, на външния белег на завета, ние сме сигурни, че ще направим и консумацията. Всеки път, когато ти вземеш външния белек на Завета и участваш в вечерията на Исус Христос, едно нещо е сигурно. Ти ще участваш и в вечерията на сватбата на Агнето. Ти вече си получил от стартера. Ти вече си участвал в стартера. И Библията казва, онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го изкара до съвършенство. О, ако ракопляскаш, ракопляскай, гадуче. Аз усещам Бог на това място, хора. Кажи кръщение в Божьото семейство. Това е водното кръщение. Ти ставаш част от тялото му вече. И затова, когато се кръщават християни в последните 2000 години, напоследък не го проповядваме много, особено нашия вид църкви, но класическото християнство твърди, че в момента, в който един човек прави този а, акт на водно кръщение, всъщност той се кръщава в църквата. Той става член на църквата. Той става част от тялото. И всичките хора, които са там, те свидетелстват че ти си вече част от църквата и от тялото. И утре, когато искаш да напуснеш... Не знам дали има хора в църквата. Срещите тия хора ще дойдат при тебе и ще кажат: а-а, точно както свидетелите, когато искаш да напуснеш женати един ден. Тия свидетели, които са там, не са там просто за да бъдат окраса на сватбата ти. Те са там... Защото ще дойде ден, в който дявол ще каже да напуснеш жена. И тогава ще има някой мъдър християнин, който ще дойде и ще каже, виж какво, аз бях там, когато Божията сила дойде върху теб. Аз бях там, когато ти дада обещание. Аз бях там, когато помазанието на Святия Дух бе активирано чрез ръцете на проповедника. И Бог каза това, което Бог е съчетал. Нека човек, дори то човек, който е съчетан, да не разделя това, което Бог е събрал. Има ли пет човека, които все още вярват? в Библията, в, в Словото на Бога. Пипни човек, да му кажи, Бог е въвлечен. Таинството, крещението означава, че Бог е въвлечен и ако Бог е въвлечен, това е обречено на успех. Разбираш ли, дявол може да дойде да ти каже, о, твоето християнство, ти не можеш да изкараш до края ти ще гориш фарат, да му кажеш, дяволя съжалявам, Бог вече е въвлечен. Свидетели вече са въвлечени. Бог няма да изложи себе си и да изложи името си. Той е силен да спасява. Силен да изцелява мощен да изкупва. Ръката му не се е скъсила. Той е същия вчера, днес и завинаги. Имам ли 5 човека в църквата, които могат да дадат слава на Бога? Че Бог е въвлечен в във този живот. Бог е въвлечен в във твоето семейство. Бог е въвлечен в във църква пропусване. Дай му 10 секунди слава. Той е въвлечен. Ира на са. Трето третото кръщение е кръщението в Светия Дух. Трите кръщения са задължителни. Не са опционални. Нека Бог да каже, а Митко ми е симпатичен, Него ще го кръста в духа, Мая не е толкова, бегай от И Исус каза, Останете в Ерусалим, защото ще бъдете кръстени по не след много дни. Сега, какво е кръщението в святието? Значи, първото кръщение е в Христос. Знаете ли какво е това? Това е духът, който ни вкарва в Христос, премества ни в Божито садисто. Второто кръщение е в вода. Какво е това? Това е ученика на Христос, който ни потапя в вода като външен белек на това, което е станало. И това е потапяне в Бождо семейство в църквата. Третото кръщение е кръщение в Духа. Светия Дух ни взема и напълно ни потапя в себе си. Нека го илюстрирам. Това си ти. Първият път ти си преместен от управлението на този свят под управлението на Бог, кръстен си в вода и си спасен. Исус идва и живее в теб, Той те изпълва. Духът идва и живее в теб и те изпълва. Има разлика между това да бъдеш изпълнен с Духа и да бъдеш кръстен в Духа. Да бъдеш изпълнен с духа означава, че може да бъде изпразнен духа. И да имаш нужда от свежо преизпълване. И ти си християнин, изпълваш се чрез всички тайниства, чрез хора на църква, всичко. Ти се изпълваш. Колко от вас неделя се изпълват, след това обаче усещате през седмицата, че почвате да се изпразвате. Е? Пие се от вас, Комшиката ти идва с някоя клюка, почва да пи от тебе. Ти казваш, няма да й позволя, обаче изведнъж почваш да и служиш, спасява се, пи от тебе. Идваш неделя, хвалиш Бога, слушаш солото и започваш пак да се... Духът е в теб. На базата на първото и второто кръщение. Нали така? Кръщението в Духа е вече Святия Дух те взема, Исус Христос те взема и те потапя в Святия Дух. Сега вече, навсякъде, където ти отиваш, ти не просто изпълнен с духа, духът е навсякъде около теб. И за да някой да стигне до теб, трябва да мине през духа, за да някой да развали твоето настроение, трябва да премине през духа, за да някой да навреди на твоята душа, трябва да премине през Духа. Сега Духът не е просто в теб. Ти си в Духа. Имам ли пет човека, които са в Духа днес? Имам ли пет човека, които са кръстени в Духа на Бога? Исус каза. Виж, го използваме. Днеска е много поучение. Научавате ли нещо? Исус каза. Те отидат при Исус и казват. Кажи ни годините и времена, кога ще дойде Бог, сега ли ще възстанови царството на Израил? Дяния на апостолите Бъргова. Исус ги поглежда и казва, не за вас да знаете години и времена, които Бог е запазил в собствената си сила. Или други преволи казват плас, но всъщност думата е сила. И казва, но ще приемете същата тази сила. Сега силата е във вас, но казва не е достатъчна сила. Ще приемете тази сила и ще бъдете облечени с сила. Библията казва, на деня на 50-ница Светия Дух слезна върху тях и всички те се облякоха в силата на Светия Дух. Те бяха кръстени в духа. О, oh, камон, ако ракопляскиш ракопляски, че наистина вярва! Знаете ли? Знаете ли какво е Ерес? Ере се, че нямаш нужда да бъдеш кръстен в духа. Това е Ерес. Ере се, че Исус вече ми изцелява. Това е Ерес. Има някои проповедници, като Максима Сенов, които минават от страната на атакуващите. И казват, не, 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 не. Ние изпълняваме това, което Словото казва. Вие сте редиците, които казвате на хората, че няма нужда да бъдат кръстени в При положение, че в тази Библия, в деяния на апостолите и в четирите Евангелия, има само. Няколко неща, които Исус повтори във всички Евангелия едно от тях е, че всички вярващи ще се кръстът в святия дух. Някой казва: ма, то не е ли едно Иисус? Не, не, не. Исус говори различни неща в Евангелията. Има само няколко неща, които са едно към едно казани, и едно от тях е, че всеки християн ще бъде изпълнен святия дух, ще бъде кръстен от святият. И днеска имаме християни, които казват, да, ти можеш да бъдеш християни и да не бъдеш кръстен в сядеро. Да, ти можеш да бъдеш мижитурка християнин, който идва, изпълва се два дена в света и пак е празен. И той е силен, ту отпада. Той е вярващ, то отпадна отпаднал от вярата. Не знам дали има хора в църквата. И ако твоето християнство е било някой такова, в което ти си силен, ту отпадаш, ту си горе, ти си долу. Не си кръстен в Святия Дух. Защото Библията казва, ще приемете сила, която дойде върху вас Святия Дух. Ще бъдете облечени с сила, ще бъдете кръстени в небесната атмосфера. Знаеш какво значи да бъдеш кръстен в Духа? Означава, че всичко, което е на небето, вече не е само в тебе и не, не си само там духовно, а е на разположение около тебе и чрез тебе. Ти си в тази атмосфера. Ти влизаш в магазина с изцеление. Ти влизаш въба с сила. На всяка регред ти отиваш. Той отива. На всяко място свършвам се с това. На всяко място, на което апостолите отидоха и християни се спасяваха. Те ги питаха, кръстихте ли се в Святия Дух? И на много места те казваха, Не, не, не. И Библията казва, те положиха ръце на тях и те се изпълниха, кръстиха се със Святия Дух и започнаха да говорят на езици, според както духът им даваше способност да говорят. И ще ви бъде трудно да намерите пример в деяния на апостолите, за християни, които са били кръстени в вода, но не са били кръстени в духа с външния белег. Виждали, 50-дни църкви и някои 50 ще ще кажат, кръщението в святя дух е говорено на езици. Не, 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 не. Говорене на езици е външния белег на това, че си бил кръстен. Така че ти можеш да бъдеш кръстен във святя дух и да не говориш на езици. Тук ли сте хора? Както ти можеш да бъдеш спасен и да не си кръстен във вода? Но едно е сигурно. В момента, в който ти говориш на езици, това е доказателството на Сатана и доказателството на света и доказателството на теб самия, че Светия Дух те е хръстил със себе си. И нека го кажа. Нека го кажа пак. Това не е опция. Това не е и гледаш менюто. А салата с карини, не, това не го искам. Искам салата с моцарела. Не, не, не. Менюто вече е избрано. Бог казва, това е менюто. Яши. Пълни пакет. И веднага има неграмотни богослови, обладани от демони, вярващи фереси и каза, да, ти казваш, че кръщението в Святия Дух е силата за свидетелстване, но в Новия Завет се казва, че имаше един етиопски скопец, който бе кръстен във вода и не се пише, че той беше кръстен в Святия Дух и пак отиде и Етиопия е християнска страна до днес. Сто казах, първо, това, че не пише, че не е бил кръстен в Святия Дух, не значи, че не се е в Святия Дух. И второ, ти вземаш изключението и се опитваш да го направиш правило. Пренебрегваш 50 примера в Новия Завет, за това, че всички християни се кръщаваха в святия дух и говореха на езици, с един пример, който дори не е сигурно дали е говорил или не е говорил. Ние не искаме изключението, ние искаме правилото. Ние не искаме да извадим дори една подправка от Божието меню. Ако Бог казва чудеса, има чудеса. Ако Бог казва кръщение във вода, има кръщение във вода. Ако Бог казва кръщение в Духа, има кръщение в Духа. Ако Бог казва говорене на непознати езици, според както Духът дава способност, има говорене на непознати езици, според както Духът дава способност. Имам ли пет човека в църква пробуждане? Аз усещам, че съм кръстен в Светия Дух, защото имам сила за живот и свидетелстване и съм силен християнин, но нямам белега говорена на езици. Ми искай го! Поискай го! Ми не ми дойде. Ми поискай го пак! Защото ти се опитваш, понякога най-големия ни проблем като християни е, че ние се опитваме да направим в плата онова, което трябва да правим в духа. Това е духовно нещо. Но за всеки един от вас, който не е кръстен в Светия Дух с белегът говорен езици, няма да правим нещо странно в тази служба, няма да ви стресираме, няма да ви шокираме, но ето какво ще направим. Сега ще направим призив за спасение, който иска да приеме Исус, ще приема Исус. И след това аз се моля с една кратка молитва. И искам просто ти да го поискаш и да кажеш, тя души изпълниме. И тогава ти ще усетиш неговата сила, когато ще те облече. И когато започнеш да говориш и то белег започне да се проявява, не го спири, не се притеснявай, не се чуди дали е на френски или индийски. Африканс или на какъв език говориш, просто позволи на това нещо да изтича през тебе, защото това е външния белег на вътрешния завет. Ако дявола не е сигурен дали ти си изпълнен с святя дух, ако дявола не е сигурен дали си кръстен в святя дух, О, ето го доказателството. Алилуя! Ще има езици, небесни, ангелски и човешки непознати езици, които ще излезнат от провода ти, като река, очива вода. При спасението имаш кладенец, при кръщението имаш собствената ти ръка. Кладенеца може да пресъхне, но Библията казва, реки от жива вода. Реки от жива вода. Реки от жива вода. Говориме за производство на вода. Реки от жива вода ще потекат от отробата на тея, които вярват. Здравей!